0: А ты сама пользуешься какими-то приложухами по типу «Умного дома»? У меня есть колоночка разве что. <смех> Пока что я чувствую, что у меня еще есть где там расти, но не отрицаю, что так долго. Для дизайнера на проекте это скорее исключение. Просто беседуешь с коллегами и теряешь нить разговора, и они начинают смеяться, и ты понимаешь, ага, это шутка, надо смеяться. <смех>
1: Я его ведущая Юля. В нашем подкасте мы беседуем с моими коллегами-дизайнерами, у каждого из которых уникальный опыт, неповторимый. И они делятся каждый выпуск. Сегодня у нас в гостях замечательная девушка, кладезь креатива Ангелина. Кроме основной работы, Геля много занимается спортом, находит время на свое любимое хобби. Она создает шедевры на джинсовых куртках акрилом. Ангелина работает над одним продуктом долгое время. И сегодня она расскажет нам, есть ли жизнь на долгих проектах. А еще она совершила трансатлантический перелет, чтобы увидеть своих пользователей вживую. Давайте об этом послушаем. Приветики. Привет. Ангелина, спасибо за то, что согласилась быть нашим гостем. И тебе
0: спасибо, что позвала. Расскажи немножко о себе. Окей. Привет, меня зовут Ангелина. Я являюсь экспириенс-дизайнером. В целом дизайном занимаюсь около шести, наверное, семи лет. В принципе, я и позиционирую по жизни себя как дизайнер, поэтому, наверное, это главное слово, которым я себя описываю. Ну, что я могу сказать о себе? Я, как любой человек, люблю путешествовать. Вот, стараюсь все свои отпускные временные промежутки заполнить какими-то интересными активностями. Увлекаюсь спортом, спортивный зал посещаю, на йогу недавно начала ходить, вот первые мои попытки в этом деле. Я работала на фрилансе пару лет, и во время фриланса у меня были попытки найти себя, пробовала разные активности, рисовала маслом на картинах. Потом мы с подругой начали маленькое свое дело по росписи курток джинсовых, акрилом специальным для ткани, пыталась продавать эти кастомизированные куртки, ну потом все-таки я поняла, что мне нужна какая-то стабильность, пришла снова в офис. А Можем надолго
1: остановиться на твоем этом бизнесе? Он сейчас подпольный или ты уже бросила?
0: Ты знаешь, я его не бросила. Мы ведем страничку в Instagram. Вот мы пытаемся. У нас есть какие-то попытки продолжать это дело. Но в связи с тем, что все-таки 8 часов я провожу в офисе, понятное дело, у меня уже нет столько свободного времени, чтобы полностью заниматься этим. Мы занимались этим два года и потом столкнулись с определенными проблемами работы с клиентами. То есть это всегда большой стресс, особенно для меня. Мы столкнулись с одной из заказчиц, которая была очень проблемная. Она заставляла меня переделывать пять раз эскиз. Когда мы его наконец утвердили, я его реализовала на куртке, в итоге ей все равно не понравилось, она там угрожала мне, что типа возвращайте нам все деньги, либо я тут сейчас весь Харьков на ноги поставлю. И вот этот такой негативный опыт, он немного меня от этого как бы оттолкнул, но я все равно сейчас продолжаю этим заниматься, но очень-очень редко. А как ты к этому пришла? Я правильно
1: понимаю, ты просто искала футболку с крутым принтом, не нашла, и подумала, да, черт с ним, сама себе нарисую. Или как, почему именно рисовать на куртках, почему не
0: картины? Ну, картинами я занималась, как пришла вообще идея курток. Я искала себе куртку, ходила по нашим Зарам, Бершкам и так далее. И хотелось мне чего-то особенного, я подумала... Ну, вообще я еще лет шесть назад рисовала на футболках, когда только... Это был мой первый заработок. Я рисовала на футболках, на Харьков форуме продавала эти футболки там за 200 гривен. Я подумала, почему бы не вспомнить старое и не перенести рисунок на джинсовку, сделать ее какой-то уникальной. В итоге... У меня почему-то так получается, что для себя я, я вообще ничего не делаю. Я первую работу нарисовала для подруги, подарила ей. Она была в таком восторге. Говорит, давай попробуем сделать из этого что-то типа бизнеса. И основной идеей было, что мы рисуем портреты в таком определенном стиле, там, с пожеланиями заказчика, там, как он себя видит. То портрет есть... заказчика на его да, да, да. Но это не, не в классическом поня... понятии, это немного как в стиле комиксов, может быть, там, с какими-то элементами другими. То есть это не сильно очевидный портрет, чтобы это не было сильно смешно. паспорта. У нас, когда появляется какая-то идея, нам кажется, вот это уникальная идея. На самом деле, вот спустя, сколько мы занимались этим, года два, очень много появилось конкурентов и людей, которые занимаются подобными вещами. Поэтому стало уже сложнее быть уникальными в этой сфере. А как ты это делаешь? Ты эскиз где-то на бумаге рисуешь
1: или как это происходит?
0: Ну, я рисую, да, сначала эскиз на бумаге, потом... Процесс переноса на куртку это очень такой сложный для меня процесс, потому что я вырезаю все элементы ножницами, переношу, подставляю их как бы как трафарет на куртку, обвожу, в общем это довольно-таки долгий процесс. Далее я покрываю Всю область, которая будет э, непосредственно рисунком, белой сначала краской в три слоя, чтобы рисунок был ярким, потому что краска, если рисовать прям цветом сразу на джинсовке, то цвет немного тусклый получается, какие бы я краски не пробовала. Наношу, можно сказать, грунтовый слой первый белый и далее уже закрашиваю.
1: И сколько это все! От начала до конца, сколько у тебя по времени
0: mm-hmm. может занять? Очень долго. Ну, плюс я не занималась этим никогда прям круглые сутки. Все-таки это какой-то такой процесс. Там порисовал, потом сходил, покушал, потом еще куда-то поехал. Но в целом на одну работу у меня уходило около недели.
1: У тебя не было такого, что через неделю ты уже ненавидеть начинаешь эту куртку?
0: Нет, у меня наоборот. Ты знаешь, самый интересный процесс для меня в куртке, это вот последние штрихи. Допустим, это блики на глазах, и какие-то конечные контуры. Я вот жду, я прямо... Тороплюсь, чтобы довести и увидеть, как как оно будет в конце. И поэтому для меня это, в принципе, весь процесс — это удовольствие. Кроме вот начального этапа, когда я переношу эскиз, вырезаю там вот это, это, конечно, очень долго. Ладно, я ссылочку на твои художественные шедевры прикреплю в описании,
1: если ты не против. Да, я только за. Ну и давай, скажем так, от аппетайзера перейдем к основному блюду. Ты работаешь довольно давно на одном проекте.
0: Можешь о нем рассказать, что это за проект? Я-то знаю, что это за крутой проект, но поделись со всеми. Мне посчастливилось работать, попасть на проект. Они занимаются производством кофе и производством кофемашин. И непосредственно мой проект, на который я попала, это мобильное приложение для удаленного. Подключение кофемашины к Wi-Fi и по управлению. И сколько ты этим уже занимаешься? Да, я на проекте довольно давно, уже около двух лет, да. Еще не полные два года, но уже почти. Этот проект казался, но он и есть очень интересный, потому что он связан с такой тема как интернет вещей, мне кажется, это очень в целом перспективно. И когда-то в ближайшем будущем, мне кажется, у нас дома все наши девайсы будут как-то связаны между собой, связаны с нашим там, мобильным устройством. Мы сможем все это как-то сделать под себя более комфортным.
1: А ты сама пользуешься какими-то приложухами по типу умного дома?
0: У меня есть колоночка, разве что не совсем то, конечно, но ее можно цвета, разве что ее настроить. Но нет, у меня нет ни пылесоса, ни холодильника, ну тем более, что мы живем на съемной квартире пока что. А ты для себя видишь какие-то плюсы в этом, что ты работаешь
1: так долго на этом проекте?
0: Я не отрицаю того факта, что когда-то наступит момент, когда я полностью исчерпаю себя на этом проекте. Но на данном этапе, мне кажется, у меня есть, во-первых, все возможности предлагать какие-то свои предложения на проекте. К примеру, был такой момент, когда было нужно сделать видео, небольшое промо-видео. Так как никого на проекте не было, кто бы разбирался в видео о каких-то редакторах, я вызвалась этим заняться, немного прокачала свои скиллы в этом. Дальше был этап, когда необходимо было сделать парочку анимаций, Опять же, у меня не было опыта, но появилась мотивация подучить и прокачать этот скилл. Сходила на мастер-класс, немного сама поучилась. Моушн-дизайн, ну, основа дизайна И в целом этот проект, он позволяет мне как бы привносить свои какие-то предложения. Поэтому... Пока что я чувствую, что у меня еще есть где там расти, но не отрицаю, что так долго. Для дизайнера на проекте это скорее исключение. А ты единственный дизайнер? Я единственный дизайнер мобильной команды. И еще обращается к сторонним компаниям по части UX-исследований. Они аналитика занимаются, сбором статистики, работой с пользователями. Eleven они занимаются непосредственно тестированием.
1: Ну, Eleven довольно-таки да, знаменитая да. такая компания.
0: У них как бы не офиса какая-то, а лаборатория. <laughs> ну, в общем, видно, что там работа кипит, куча всяких макетов, от каких-то шлемов до там, бордерские б- ботинки. То есть видно, что они вот процесс у них бурно протекает, они там занимаются разработкой разного плана продуктов. Получается, у вас на проекте три можно сказать роли отдельно
1: исследователи отдельно ux дизайнер и отдельно тестировщик да?
0: да да можно сказать так ну мне к сожалению не посчастливилось либо я не смогла до конца это санитировать заниматься ux researchом так как в принципе для полного исследования все-таки нужен рабочий прототип кофемашины рядом потому что у нас процесс ну это не чистая работа с приложением это все-таки взаимодействие с кофемашиной опять же тут проблема в том, что эта кофемашина работает на напряжении, которое в США, то есть на 150 вольт ну в общем свои как бы нюансы чтобы развернуть, поставить у нас эту кофемашину, мне нужен большой трансформатор поэтому всю часть по UX-исследованиям они как бы оставили на стороне клиента, там это удобнее делать и там есть конечные пользователи.
1: Особенно для продуктового дизайнера, для дизайнера который на над одним продуктом долго работает. Максимально важно знать, кто твой пользователь. Получается, что у тебя этот портрет сформирован, да? Плюс-минус,
0: да. Исследует рынок, пробует что-то новое. Получается, вся команда в Минске, да? Да. Я тут одна в Украине. Я как бы наслышана, что у вас
1: канонический скрам на проекте. Угу. И как-то раз мне даже довелось побывать на вашей сессии покер угу. Твоя роль как дизайнера в этом какая?
0: Ну, я могу сказать, что я работаю с нашим бизнес-аналитиком немного заранее от спринта. Ну, допустим, идет у нас спринт. Наша задача с бизнес-аналитиком заранее собрать требования у клиента. Мне, как дизайнеру, подготовить макапы и UX в целом, с клиентам и к этапу планирования уже предоставить разработчикам, чтобы они смогли оценить дизайн. То есть я немного заранее, немного работаю не не в общем строю с ребятами, но я принимаю участие как в планировании, так и в ретроспективе, в деликах, все вот это все что есть с крами во всем я в принципе принимаю участие, ну кроме того, что я не логирую никак работу свою, если ребята четко по часам это ведут логирование, я слава богу <laughs> меня освободили от этого, то есть я примерно оцениваю, сколько я успею. А какого размера что ли ташки у тебя в основном? Ты знаешь, по-разному. Раньше это были очень глобальные таски, сейчас все-таки у нас уже близится проект к этапу релиза, поэтому они больше уже как работа над какими-то корнер-кейсами. Раньше это были таски, была задача разработать чат, точнее изначально это был не чат, но флоу для работы с ошибками. Допустим, у пользователя не работает кофемашина, но он не знает почему. И была задача разработать некий такой помощник, который поможет ему решить проблему. Я занималась тем, что разрабатывала некий чат-бот, имитацию чат-бота, который будет задавать тебе вопросы, допустим, «А ты подключила свою кофемашину к сети?» Ты отвечаешь «Да». Он такой «Окей, а ты там сделал то-то, а проверь, работает ли у тебя Wi-Fi?» Вот, на эту таску, допустим, у меня ушло около двух недель, то есть мне надо было это и разработать, и проверить, посоветоваться с ребятами, смогут ли они такое сделать, хотя, в принципе, ничего сложного, но, как бывает с разработчиками, они сначала могут испугаться и сказать, что это, мы такое не умеем, а потом, если им обоснуешь, в чем ценности этого, они берутся. А были до этого какие-то такие таски
1: очень абстрактные? Например, вот тебе давали прям проблем мему какого-то пользователя, и ты должна была генерировать решение.
0: Ну, бывают, бывают, конечно, такие таски, например, очень такие абстрактные, когда... Мы не можем, допустим, у нас отваливается интернет, нам надо как-то юзер-френдли показать пользователю ошибку и и инструкции, что ему делать дальше. Ну и ты сидишь и думаешь, как бы сделать это всю инструкцию, которая, допустим, это или полотно текста, либо это 10 шагов, которые пользователю надо пройти, как это оформить. То есть, в принципе, это... Вроде как и понятно, а вроде как и абстрактно. Поэтому, да, есть такие таски. И вот над этими тасками, как правило, исследователи не работают, потому что они обнаруживаются уже на этапе тестирования, потом уже, когда мы чего-то недопродумали. То есть, получается, сохнуться на проекте ты пока выговорить не можешь. У тебя Ну... очень много творческих каких-то задач, меньше рутинного. Я сказала, да, что у меня меньше рутина, но, наверное, как у всех в жизни, когда что-то длится очень долго, бывают какие-то моменты выгорания, они случаются, но в целом мне достаточно для этого либо сходить в отпуск, либо просто попытаться самой разнообразить как-то активность, предложить что-то разработчикам, улучшить. Ну, я вижу перспективу, что и в дальнейшем будет что-то интересное, послушать, посмотреть отзывы реальных пользователей, это очень интересно все таки то, над чем ты так долго работал.
1: Я знаю, есть такие случаи, ну и в моей практике тоже.
0: Когда ты только приходишь на
1: проект, то тебе нужно еще зарабатывать для себя вот этот кредит доверия. И клиентов, и команды часто свои решения, ну, дизайнер обязан продавать свои решения. И их очень сложно продать, когда ты еще новичок. Вот в этом у тебя есть преимущества какие-то? Потому что ты, во-первых, одна, а во-вторых, ты очень долго и со всеми уже, скажем так, на короткой ноге.
0: Ну, я могу сказать, что у меня за это время наладился очень хороший коннект вообще с клиентом. Поэтому уже есть хороший кредит доверия с их стороны. Но в целом мне все же приходится доказывать свои какие-то идеи, свои теории. Иногда мне помогают в этом ребята-разработчики, если это наша совместная идея, они рассказывают как с точки зрения разработки, это почему это хорошо, я рассказываю, почему это хорошо с точки зрения ux и мы общими силами можем убедить клиента в этом решении. Всегда бывает по-разному. Иногда, если клиент сказал, что вот бизнес мне ну, у нас просто наш клиент, с которым мы работаем, это продукт оунер. Продукт-оунер еще ходит к бизнесу непосредственно и получает оттуда еще бизнес-требования. А продукт-оунер на нашей стороне? Нет, но угу. она как бы передает нам, что хочет бизнес. Поэтому иногда поступают требования: вот так сказал бизнес. Нам нужна эта фича, и хоть ты треснешь. Но и... ты с
1: клиентами тоже общаешься? Ну, я спил? вот все-таки
0: с продукт оунером общаюсь. И или рутину? Ну, мой обычный день начинается около 11 часов. В начале дня я проверяю, что у меня на повестке. Часто у нас созвоны с SBA с утра, чтобы как-то раскидать план на день. Из такого, что повторяется каждый день, это наши daily созвоны с командой Минска. Еще у нас два раза в неделю созвоны с клиентом. Для либо сбора требований, либо валидации проделанной работы. Ну и оставшуюся часть дня я продолжаю делать какие-то таски и смотрим на проделанную работу. демо Да. Ну там собирается на самом деле около 40 человек. Не всегда даже знаешь, кто эти люди. Смотришь на список, думаешь, я их первый раз вижу. То есть это могут быть какие-то стейкхолдеры. Приходят иногда какие-то партнеры. Иногда приходят даже со Starbucks какие-то люди. Мы даже можем об этом не знать. Кто-то дочку привел. Ну, не знаю насчет дочки, но вот постоянно какие-то новые имена мелькают, я уже даже как бы не пытаюсь вникнуть, кто эти люди на демо. Ладно. А кто проводит? Ты свою работу сама а, Ты знаешь, я вообще не особо участвую в демо, я не презентую. У нас от мобильной команды обычно проводят тестировщики, сеньор, лид тестировщиков. Вот, он презентует в целом проделанную работу от мобильной команды, но иногда возникают непосредственно вопросы от клиента, либо от кого-то из этих списка людей по UX. Тогда, конечно, я должна ответить, обосновать, либо объяснить, либо поспорить. В общем, руку на пульсе. Все да, да. А
1: если бы у тебя сейчас была возможность выбирать? чтобы ты выбирала много маленьких проектов, ну, относительно, там, полгода, или все таки один длинный, где ты знаешь, над каким продуктом ты работаешь, и Свое детище пощупать потом можешь.
0: Ты знаешь, я бы так вот даже не могла ответить тебе. Мне, мне больше важно, чтобы он был интересный. У меня был до этого короткий, но очень сложный точки зрения понимания проект, где он был связан с наукой и анализом жидкостей, где надо было работать с Excel-таблицами. Он был очень тяжелый для восприятия, очень тяжелый для меня, как для человека, который работал с мобильным UX, а тут это был как бы десктоп. Возможно, был интересный, интересен, но не для меня, вот, поэтому я бы предпочла интересный продукт, если проект интересный, то мне не важно, он будет длинный, либо короткий, но если прям уж вопрос стоит выбрать короткий или длинный, наверное, все-таки, ну, судя по тому, что мы имеем, мне комфортно работать на длинном проекте, где я разбираюсь, где я в комфорте, можно сказать, где поставлены процессы. Процессы это очень важно, мне кажется. Я иногда общаюсь с коллегами, где там вообще нет никаких ни скрамов, ничего. Где просто клиент фонтанирует идеями, а ты просто ловишь их и как-то пытаешься либо отбивать.
1: Чем дольше проект длится, тем больше процессы выстраиваются со временем. Да, да.
0: Ну, если грамотные люди в команде, опять же, наш скром мастер он постоянно пытается... Ну, ты с ним общалась, Андрей... Он, он постоянно пытается улучшить процесс, он постоянно предлагает новые идеи. Он там, если у нас допустим вот команда выросла, и или колы они уже не умещаются в полчаса, то мы принимаем решение разбиться на под команды, еще интересуются мнением о том, как люди себя чувствуют на проекте. То есть где-то раз в квартал проводит опрос, то есть удовлетворяет ли проект тебя как, ну, как единицу? так сказать, компании, покрываешь ли ты свои нужды в этом проекте, хочешь ли ты расти, либо там комфортно ли. И после этих опросов проходят таунхоллы, где обсуждаются, что можно улучшить, что людям не нравится. Ну, Во-первых, у них есть на это финансовые возможности, как никто. Они, ну, на моем веку, на проекте, они свозили практически всех он-сайт. Ну, по крайней мере, ключевых людей с проекта, там, разработчиков, тестировщиков, биев, они всех свозили на он-сайт, чтобы познакомиться, чтобы человек побывал там, ну, проникся всем этим бизнесом. Тебе не относится просто как вот, ты выполняешь свою работу и выполняй, а вот как бы, чтобы ты тоже загорелся этим делом и чтобы был вовлечен максимально.
1: Ну, давай про онсайт чуть-чуть поподробнее, потому что это прям супер уникальная возможность, которая у тебя была. Ты ездила к ним в офис, участвовала или наблюдала за юзубилити-тестированием вашего продукта.
0: Сама была в шоке, если честно, когда меня пригласили. Ну, на тот момент у меня не было опыта вообще никаких командировок и тем более поездок в Америку, это была моя первая поездка в Америку, поэтому ты можешь себе представить, в каком я была, можно сказать, в возбуждении, немного в переживаниях, но и в приятных эмоциях. Вот Меня пригласили на... сначала на месяц, потом еще на полмесяца продлили, видимо были возможности и была нужда во мне еще оставаться там в офис. Ну и мы там тесно работали как раз с с продукт-оунером. Общались, я ходила на их митинги, это было все очень так живо, интересно. И как раз тогда проходил юзабилити-тестирование, он у них называется «Тест-эвент», в рамках как раз компании Eleven, И на один из этих ивентов мне выпала честь поприсутствовать. Там уже были набраны люди, которых интервьюировали, были составлены вопросы, все было подготовлено этой компанией Leven. Но мы все таки работали вместе, когда собирали инсайты.
1: Ты не в курсе, случайно, как они организовали тестирование? Или ты уже прям на все готовое приехала?
0: Из того, что я знаю, там было несколько групп респондентов в целом. Часть людей — это люди, которые либо совершали когда-либо покупку на сайте, либо покупали поды. За небольшое вознаграждение — это купон на покупку либо кофе, либо чего-то другого на их сайте. Предлагалось вот человеку поучаствовать в таком ивенте и помочь стать лучше, так сказать. А вторая часть это просто энтузиасты, которые работают с компанией Eleven. То есть это люди, которые тоже, по-моему, за купон на Амазоне. Все-таки человеку надо приехать в этот офис, там провести время. Ну, как бы просто так не всякий захочет. И третья часть это сотрудники компании, чтобы их отзывы не были никак искажены то есть это люди которые работают но ну, работают там либо в отделе маркетинга либо ну то есть они не связаны непосредственно с разработкой этой кофе-машине да, да, да. uh-huh. они в каких-то смежных отделах работают. вот такие три группы на моем ивенте было опрошено около семи человек ну, не около а 7 человек а я принимал участие в вопросе двух человек мы записывали инсайты Задавали вопросы и так далее. В основном была одна девушка, которая вела весь процесс, и мы задавали вопросы, которые у нас по ходу возникали. Что вы тестировали? Какой-то функционал определенный или весь продукт? Их было, по-моему, всего 15 этих ивентов. И на том ивенте, на котором я была, мы тестировали ряд фич. И ряд концепций. Было протестирован процесс онбординга, то есть процесс подключения как раз мобильного приложения к кофемашине. Было протестирование концепции управления голосом. Потом спрашивали мнение респондентов насчет концепции социальных фич приложения. Она, кстати, полностью провалилась. Ну, Вообще хочется сказать, что это очень полезный ивент и очень полезная активность в целом. Потому что иногда ты думаешь за юзера одно, а в итоге получается совсем другое. Но были какие-то такие кейсы, когда было прям
1: ожидание реальности. Ты думала, ну это же очевидно, а оказалось вообще не так. Культурные особенности сказались, которые мы часто не учитываем при составлении портрета пользователя.
0: Из того, что я вспомнила, что все пользователи сказали, что не попробуют пользоваться мобильным приложением, но не факт, что они будут продолжать. То есть, в принципе, валидность самого приложения становится под вопрос, потому что некоторым это в принципе и не нужно. Одна из девушек, которую мы опрашивали, сказала, что да, у меня двухэтажный дом, мне, допустим, удобно утром проснуться и поставить на заварку кофе, и когда я спущусь со своего второго этажа, забрать. Вторая же женщина, она водитель грузовика. И она сказала, что мне, в принципе, это приложение не так-то и нужно. Я все время утром в спешке, я подбегаю к кофемашине, сама завариваю и убегаю прямо с этим стаканом. Поэтому тут скорее уже будет важна количество опрошенных и уже, чтобы правильно составить ну, статистические какие-то данные.
1: А люди были... Очень разные. Или все таки они были из одной категории? Ну, то есть там все были водители грузовиков или были домохозяйки?
0: Из тех двух опрошенных, с которыми мне посчастливилось работать. Одна девушка была, она работала, по-моему, в Пуме, по-моему, она как раз работала. Но не продавец, а непосредственно в, марк... в маркетинговом каком-то отделе она такая была энергичная она такая бизнес-леди вот у нее двухэтажный дом там у нее все по жизни на мази как мне показалось она очень активная она... у нее была очень яркая жестикуляция но ну, вообще видно что человек очень энергичный вторая женщина это была да водитель грузовика то есть в принципе они очень разные <со- <со-> мне показалось совершенно вторая женщина вообще не очень как бы фанат мобильных устройств В целом, то есть она... Которая водитель. Да, ага. да, да, да. Ну, олдскульная. Да, она олдскульная, она как бы что-то делает, там, хотя у нее iPhone последней модели, ну, но, видимо, это просто дань моде, а она как бы не сильно им пользуется. Ну, улюдки из соседнего подъезда айфон, да. как бы, я хочу. Ну, да. Ты на вот этих
1: ивентах выступала фасилитатором?
0: В процессе интервьюирования я больше наблюдала и в конце задавала вопрос. Фасилитировала вот эта одна девушка, которой ты... Да, привыкла. да, да. Она непосредственно Управляла всем процессом, у нее был составлен план. И уже в конце, когда мне хотелось больше задать вопросов по мобильному приложению, я уже задавала свои вопросы. В конце всего ивента мы уже все собирались вместе, проводили воркшоп по разбор полетов, так сказать, по тому, как прошло, как прошло интервью. А из процессов, да, мы использовали ну, в рамках этого ивента, мы использовали только карт-сортинг, непосредственно интервью.
1: У меня просто был опыт участия организации модерируемого тестирования, но я удаленно его проводила. Mm-hmm. И минусы этого я как бы прочувствовала. Можешь рассказать какие-то свои инсайты после того, как ты прям воочию все это видела и участвовала?
0: Мне кажется, да, это. Я не подключалась онлайн к таким ивентам, но. Когда ты общаешься непосредственно с человеком, ты видишь ну, все детали, вплоть до мимики, вплоть до жестов, когда у него на лице там, удивление, когда он озадачен. То есть даже не все, допустим, реакции человек может озвучить, он может просто это показать своими эмоциями. Поэтому, мне кажется, очень важно либо отслеживать эмоции человека онлайн, либо находиться рядом и как бы наблюдать очень внимательно за ним, потому что именно мимика, мне кажется, тут очень тоже важна, чтобы отследить интуитивно ли человеку, вообще интуитивен ли ему UX. Ну и в целом, когда ты рядом, у тебя ну, нет проблем никакой ни со связью, ни с уровнем звука, то есть все удобно, максимально легко все это отследить, зафиксировать.
1: У меня был такой пример, я помню, в тот день мы назначили тестирование пяти респондентов. Одна женщина выделилась очень сильно. Она все время приговаривала, ой, ну я вот тут туплю, вот это я не знаю, а вот это мне айтишники только подсказывали. Мы банковское приложение угу. тестировали. Ну а в итоге она сделала лучше всех, но каждый раз она боялась выглядеть какой-то не совсем далекой, неправильно ответить на вопросы. То есть для нее это был экзамен. У вас были такие случаи, когда... они не правду говорили, а хотели просто показаться умней. Или не выглядеть глупее, по крайней mm-hmm. мере.
0: Вот из тех, кого мы интервьюировали, я могу сказать, что обе женщины вели себя довольно уверенно. Во-первых, тут может быть именно разница менталитета сказываться. все таки люди по-погнал. у нас, они всегда себя недооценивают, и они всегда... Я не знаю, с чем это связано. но ну, вот такая у нас есть фишка. Мы всегда себя ругаем и очень критично к себе относимся. Американцы же все считают себя просто звездами У них, мне кажется, нет этих зажимов вообще. Ну и в целом, я думаю, вы это сделали, но вообще еще раз важно проговорить, что в начале интервью важно сказать человеку, что это не экзамен, что ты тут нет правильных и неправильных ответов, что говори, отвечай так, как ты, как тебе вот душа валит. Я, ну, я думаю, вы это сделали, но это вот конкретно какие-то зажимы просто человека. К сожалению, вы не психологи, чтобы решить, проблемы человека, поэтому ну, если видишь, что такая тенденция, наверное, просто это, да, уже нужно сказать, списать на какие-то личные особенности человека и смотреть непосредственно на результаты, на то, как он проходил определенный флоу, и были, бы, были ли у него там проблемы или нет.
1: Но имея уже такой опыт за плечами, если тебе сейчас предложили бы другой проект, ты бы как-то убеждала клиента в том, что тестирование нужно, и желательно, чтобы ты на нем присутствовала.
0: Да, конечно, в первую очередь для клиента, чтобы я озвучила, что это прежде всего экономия денег и времени для него же самого. Если он проверит свои мои свои гипотезы в начале и утвердит их в конце, он сэкономит прежде всего свои же деньги и сделать свой продукт успешным. В принципе, мне кажется, это цель не только команды, но и в целом тех, кто принимает участия в процессе. Поэтому в дальнейшем я, конечно же, буду пытаться предложить клиенту ее экс-исследование, ее тестирование Если вспомнить этот опыт, ну я понимаю, что
1: это было уже бородатых 90-х, mm-hmm. ну, в общем, давно, все равно, если бы ты подключалась удаленно, был бы такой же вылив, смогла бы ты получить такие же инсайты и результаты, или, допустим, если бы видео включали, и ты могла бы видеть эмоции. И слышать респондентов. Угу. Смогла бы ты того же достичь?
0: Ну, я бы смогла что-то отследить, но сто процентов что не все. Но если выбирать онлайн либо присутствовать, то, конечно, тут намного эффективнее находиться рядом. Очень интересно именно о твоей
1: поездке в Америку. Было что-то такое особенное не в самом тестировании, а вот в твоем. я бы это даже мини-отпуском назвала.
0: Ну, у меня вот вся поездка это был микс каких-то просто взрывных ощущений положительных и постоянного стресса. Все-таки на момент поездки мой уровень английского он, ну, как бы еще не дотягивал для свободного, знаешь, самоощущения там. Поэтому. Ну, из, из таких курьезов, это когда ты находишься там либо на митинге, либо просто беседуешь с коллегами и теряешь нить разговора, и они начинают смеяться, и ты понимаешь, ага, это шутка, надо смеяться. Это совершенно другая страна, другие люди. Очень приятно, когда каждый день приходишь в офис, с тобой все здороваются. Вот там идешь по лестнице, какой-то человек здоровается, он спрашивает, как у тебя дела. Это, конечно. Сначала тебя коробят, потому что нас так не принято, мы так на себя не идем. но потом ты тоже пытаешься быть таким же открытым, также улыбаться незнакомцам, также желать хорошего дня. Вот. Ну и в целом тусы, конечно, были с клиентом, какие-то выезды на пиццу, походы в ресторан, было интересно и с ними пообщаться, понять, что они тоже люди, это не какие-то там большие шишки, которых ты воспринимаешь отсюда, как вот какой-то большой дядя или какая большая женщина. Когда ты с ними Общаешься так просто в кафе, ты понимаешь, что просто, ну, тоже такие обычные люди. У них тоже обычные, такие же проблемы, как у тебя там в жизни. Все мы обычные люди. Ну, мне кажется, потом и работать как-то. Да, попроще, да, да, это комфортнее намного. Во-первых, вы как-то на одной волне становитесь. Или наоборот, ты еще знаешь,
1: такое абстрактное понимание человека, как его аватарки в скале, да, да, которые вообще не
0: раскрывают. Да. Ты общаешься просто с какой-то картинкой. Ты да. тоже. Понимаешь, что это за человек, какие вас связывают уже воспоминания. Ну, вот, кстати говоря, о том же кредите доверия, он, мне кажется, в таких да, поездках да, как, как да. раз и наращивается. Мне кажется, сил. да. После этого у нас и connection лучше стал. Ну, и в целом было намного продуктивнее работать, когда я находилась там, когда мы просто могли пойти в какой-то митинг грум и что-то быстро обсудить, чем вот это. Ты нас пока назначишь какой-то митинг, пока найдешь всем удобный слот, потом пока дождешься, да. когда они вообще проснуться. Да, вот это все намного проще все-таки проводить, когда ты там. Да-да-да, и ты
1: быстрее достигнешь каких-то результатов, да. чем здесь. Пока ты официально
0: напишешь письмо,
1: да. потом созвонишься, потом еще фолловапы и все это
0: прям такая. Да-да-да, процессы бесконечные. Когда не знаешь, когда. Такая возможность появится. Ну, понятно, ты просто взятку дала, чтобы...
1: Если все было так просто. Да, в общем, спасибо тебе большое. Я понимаю, что твоей жизнью уже никогда не будет прежней. Точно, да. Очень интересный опыт. Я думаю, многие вдохновятся. Я так точно вдохновилась. Спасибо тебе, что позвала. Давайте, как всегда, подводить итоги. У работы над одним проектом длительное время есть как преимущества, так и недостатки. Из явных преимуществ это то, что команда работает вместе долго, все друг друга знают, причем досконально знают, каждый уже понимает, чего ждать друг от друга, уже установлено взаимное доверие что важно, как мы дальше поймем. Ну и работая над большим продуктом, ну как бы длительным продуктом, ты себя можешь чувствовать частью истории. Не всем это важно, но многим. То есть ты не как маленький винтик в огромной машине по производству проектов, как часто бывает на коротких аутсорсинговых проектах. Люди объединены одной общей идеей, они чувствуют свою причастность к созданию чего-то нового, заряжены как бы верой в этот продукт. понимают свой вклад и вот мы говорили о доверии которое возникает от длительного общения с одними и теми же людьми тут еще много плюсов например можно не менять проект или компанию если начинает происходить застой можно менять что-то внутри проекта потому что когда уже устоявшаяся команда и устоявшиеся отношения с клиентом то свобод и привилегий для этого может быть больше, потому что все уже более лояльны. То есть можно как делать больше, так и требовать немножко больше. Следующее преимущество, а может быть и недостаток, решать, конечно, каждому для себя, это зона комфорта. Каждый день довольно предсказуем. Отсюда меньше стресса из-за неопределенности, которые могут часто возникать на новых проектах, когда нужно узнавать клиента, знакомиться с командой, настраивать процессы. Это все время очень стрессово. Но! Именно в таких челленджевых ситуациях человек учится и растет гораздо быстрее, чем на насиженном месте. Так что тут все зависит от личных ощущений. Из недостатков, я бы сказала, что на начальном этапе роста дизайнера, я имею в виду, на начальном этапе э, карьеры пока еще не понимаешь, какие активности тебя будут вдохновлять, ну а без чего ты можешь и обойтись. В проект, в длительный проект идти нежелательно, но я бы не советовала. Лучше сначала все попробовать а потом уже углубляться в более конкретный домен, методологию, активности. Вот как с примером Ангелины, на ее проекте начальную discovery фазу проводит специализированная компания по UX-исследованию. И уже с бизнес-аналитиком приходят более конкретные требования. То есть эти активности Ангелина, по сути, не совершает. А не пробуя их ни разу в своей жизни, ты не понимаешь, насколько тебе это нравится или не нравится. Норму тебе то, что ты не участвуешь в фазе исследования. Или все же для тебя это очень интересно, и ты готов углубиться именно в эту тему. Еще из минусов, может, опять-таки, здесь влияет личное качество человека, заставить себя развиваться в смежных областях тяжелее, так как прямые обязанности на проекте могут этого не предполагать, и тут уже вся надежда на силу, волю и стремление. Возьмем опять-таки те же исследования. Если тебе в работе, тебе как дизайнеру в работе они не нужны, то целенаправленно идти и развивать этот скилл, ну, может быть, банально лень. Еще у Ангелина была уникальная возможность побывать он-сайт, поучаствовать в юзабилити-тестировании. Любой дизайнер захотел бы поучаствовать. Сами поездки за границу могут быть чисто по-человечески интересны. Но какая польза проекту от этого. Мне кажется, важность таких поездок в том, что они одним махом убивают двух зайцев. Во-первых, дизайнер знакомится с бизнесом и налаживает контакт с клиентами. Клиенты в таком случае, если планируется длительная разработка, то... Очень важно наладить с ними такую дружественную связь. Они перестают быть в глазах команды, такими безликими аватарами в скайпе. И чаще всего после поездки они теряют налет, ну, таких страшных всем недовольных дяди, как мы их представляем. А становятся обычными людьми, которым не нужно просто всем угождать, а можно вести диалог, можно в чем-то переубеждать. Чуть более уверенно себя чувствовать, защищая свои следующие решения дизайнерские. А второй заяц, с моей точки зрения главный, это понимание пользователя. Да, избитая фраза, но тут она как никогда актуальна. Когда у тебя нет представления о конечных пользователях, по крайней мере я говорю о своей работе, у меня так, ты скатываешься в то, что делаешь интерфейс каждый раз как будто не для кого, и чем дольше ты делаешь проект, тем вероятнее, что начнешь применять шаблонные решения. Будешь забывать, что твой пользователь — это конкретный человек. Конкретный портрет, точнее. И не все ему подойдет. Не все решения он принят. А хоть раз, пообщавшись с пользователем вживую, увидев его, как я говорила в подкасте, пощупав практически, в голове все равно будет этот визуальный образ. И у вас в работе как у дизайнера проявится больше эмпатии. Очень важное качество а ей нет куда взяться просто так. Потому что каждый раз, предлагая какое-то решение, вы уже начнете инстинктивно задавать себе вопрос. А вот тому Васе Пупкину, которого я интервьюировала, или которым я проводила тестирование, зашло бы такое решение или нет? Вот как в случае с Ангелиной, одним из ее пользователей оказалась, скажем так, далекая от мира технологии дальнобойщица. И вот держа в голове ее образ, вряд ли уже захочешь нагружать Интерфейс с лишними примочками, которые тебе кажутся прикольными. А человеку, который использует твое приложение только для одного конкретного действия, все это уже будет казаться лишним мусором. Мы затронули в беседе отдельную тему, как именно проводить тестирование, чтобы они отражали реальное использование вашего продукта. Это тема на целый отдельный подкаст, но все же упомяну то, что очень важно создать атмосферу, И настроить тестируемого на то, что это не экзамен и не проверка его умственных способностей. Если вы работаете с постсоветским рынком, то для вас это может оказаться еще более актуально. Потому что просто вступительного слова, что это не экзамен и что нет неправильных и правильных ответов, ну и прочее, бывает недостаточно. Это я говорю на своем примере. Все-таки нужно применять психологические приемы и раскрепощать людей в ходе самой сессии. А это еще один фактор, почему лучше присутствовать очно, лично. Через экран монитора доверительные отношения выстроить сложнее, и человек может чувствовать себя очень напряженно. Особенно, когда нет рядом никого, кто бы мог успокоить, показать, что не знать чего-то — это нормально. Именно для этого мы здесь и собрались, что то, что не сможет сделать пользователь — это не его вина, а как раз вина дизайнера. И сам дизайнер в этом может помочь, понять это. И тогда люди начнут более раскрепощенно пользоваться вашими, ну что это будет, прототипами, реальными дизайнерами, смотря что вы тестируете. Конечно, юзабилити тестирования важно проводить не один раз. Могло сложиться такое впечатление, да, нужно делать их регулярно, потому что к своему интерфейсу привыкаешь многие проблемы становятся уже невидимыми, поэтому периодически на продукт надо смотреть чужими глазами, не незамыленными. Дальнейшие тестирование, да, могут быть проведены и удалёнными, но хотя бы единожды побывать, так сказать, в поле очень важно и полезно. Я понимаю, что такой возможности часто у нас дизайнеров нет, Но если она выпадает, а если у вас есть шанс убедить клиента в необходимости, то это могут быть вот такие вот аргументы, которые я выше привела. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, на страничку в Инстаграме и наш канал в Телеграме. Ссылки в описании. И приходите к нам через две недели в среду. Будет новая, не менее интересная беседа. Всем пока! Oh, 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 oh oh, 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 oh